0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este, su programa Negociando. Me acompaña Rodrigo González Martínez. Rodrigo, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Negociando. Gracias a ti por invitarme. Y pues más que todo, este Rodrigo, prácticamente, eh, como quien dice, lo forzamos a que estuviera, no, pero muchas gracias, Rodrigo. Es un tema mucho, muy interesante. Es un tema que tiene un impacto tremendo en cada una de nuestras vidas el famoso desapego, y en la invitación que yo envié a nuestro Radio Escuchas, yo mencionaba lo siguiente, si realmente como seres humanos estamos interesados en nuestro crecimiento personal, y en la espiritualidad, entonces la parte del desapego es mucho muy importante, es vital, ¿qué significa el desapego? Significa ser capaz de soltar, ser capaz de quitarnos cualquier barrera, salir de la zona de confort, de no depender de nadie, de dejar el miedo a perder personas, objetos e incluso experiencias. Significa saber amar, apreciar, involucrarnos desde una manera de lo que yo le llamo más equilibrado, con más paz, con mayor tranquilidad. Significa y es lo más difícil al menos para mí, matar miedo. Significa dejarlo guardado significa realmente quitarme las máscaras, significa dar un paso para alcanzar la plenitud. Y aquí es donde de alguna manera es llevar nuestro equipaje, ir cargando de una manera más ligera, es vivir desde nosotros mismos, desde nuestro corazón, que nada ni nadie nos puede dar más que nosotros mismos somos responsables. Y para terminar menciono algo realmente el desapego es liberarnos emocionalmente, sin máscaras, con verdadera autenticidad, pero sobre todo, sin estrés. Y la pregunta que yo les hago es, ¿y tú has logrado o logras vivir desde el desapego? ¿Eres capaz de hacer eso? Rodrigo, ¿qué nos puedes tú platicar?
1: Pues mira, sobre esto de, 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 que, que mencionas, que es el... el el equipaje, lo que cargamos en el trayecto de nuestra vida, cómo nos centramos en, 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 en una dependencia emocional con ciertas personas, eh, eventualmente nos, nos apasionamos con ciertas ideas y nos cerramos a que tenemos la razón, no damos esa, esa, esa libertad de aceptar otros puntos de vista y entrar en un debate que nos construya este tipo de cosas que nos llevan luego a vivir en un estado como a la defensiva como como, como, como agresivos ¿sí? y esto el desapego realmente es un tema muy interesante porque nos ayuda a fluir, a fluir por el, por la vida ¿sí? tomando una conciencia que lo importante no es más que nuestra, nuestro ser, nuestra existencia y con la finalidad de que venimos a este mundo a ser felices no va a depender de la gente para que nos dé valor o de un trabajo para que nos reconozcan, sino que este reconocimiento y este valor tiene que salir de nosotros mismos
0: Mira, ahorita que antes de entrar al programa platicando yo con Rodrigo le mencionaba yo que a la edad de 13 años me enfrento prácticamente entre 13 y 14 me enfrento con varias partes fuertes Primero, eh, fallece mi abuelo paterno, 1973, 25 de julio, de una embolia. ¿Por qué implicaciones tiene para mí? Pues resulta que mi padre, que en paz descanse también, fue hijo único. Al ser hijo único, nosotros éramos los únicos nietos de mis abuelos paternos. Y vivíamos con ellos prácticamente. Incluso uno cruzaba de mi casa a la casa de ellos, y hubo un tiempo junto con Mario y mi hermano, que nos fuimos a vivir con mis abuelos, a otro lugar cerca de Elisa, Chihuahua, a la colonia Cárdenas, entonces perder a mi abuelo paterno, alguien que era, vivíamos con ellos prácticamente, pues es algo muy fuerte, eh, resulta que al año, pierdo a mi abuela materna, y también tiene un impacto fuerte, porque ellos eran mis padrinos de bautizo, mi abuelo y mi abuela, y es una cosa curiosa porque la pierdo exactamente el mismo día que mi abuelo, el 25 de julio, un año después de lo mismo, exactamente. Y para acabar de completar el cuadro, mi hermano Rosalío, el mayor, yo soy un año menor que él, un año tres meses, se va a estudiar la preparatoria, se viene a Monterrey, de Delicia, Chihuahua. Yo, siendo una persona demasiado tímida, ...dependía mucho de él... ...a final de cuentas para socializar... ...entonces para mí es un golpe muy fuerte... ...un apego que yo tenía... ...donde en base a todo ese cuadro... ...para mí fue una época difícil... ...en ese momento que muchas veces... ...no nos damos cuenta... ...cuando hablamos de soltar... ...Rodrigo, como tú mencionabas... ...de... ...puede ser el dejar ir un trabajo... ...y ahorita mencionábamos también... ...la parte de la jubilación... ...hay tantas cosas en la vida... Que nos aferramos. Pero lo más triste para mí es cuando me, nos aferramos a algo material. Cuando realmente nos aferramos a algo material. Y esa es una realmente una verdadera tristeza. Porque es donde estoy poniendo mis prioridades de vida. Cuando realmente la vida es mucho más que eso. Sí, las cosas materiales ayudan definitivamente. Pero no lo es todo a final de cuentas. Adelante
1: adelante Rodríguez. Sí, se me cortó un momento pero eh, efectivamente yo cuando eh, hablabas de, esta, de tu experiencia eh, eh, en esta situación que te confrontaron, que no fue una decisión propia de decir me voy a desapegar de, de esta persona y voy a hacer lo mío eh, como, como en, en, en ciertos momentos eh, tenemos que entender y nos cae, en algún momento en nuestra vida nos va a caer el, en cuenta que eh, nosotros somos los únicos que debemos de regir nuestras propias decisiones eh, por ahí algún ejemplo que decía eh, si tu familia no está de acuerdo con tu estilo de vida o con tu forma de ser bueno pues tampoco eh, puedes basar eh, tus decisiones en que te apruebe una familia o que, o que estén de acuerdo con tus decisiones simplemente eh, hay que valorar la, la, la relación entendiendo que eh, ni las cuestiones materiales las necesitamos para vivir yo he visto casos impresionantes donde de tener todo lo que puedes pensar para, para vivir, a llegar un momento de no tener en nada, pero cómo la vida sigue y cómo las cosas se siguen dando y todo está en nosotros el, el, el procurarlas entonces el, el no aferrarnos ni a, ni a personas, ni a situaciones, ni a cuestiones económicas, eso, eso nos, nos lleva a este fluir por la vida y a este no cargar un equipaje que no nos corresponde. Curiosamente, en, en, en esta relación, en algún momento, yo en una Navidad les decía a mis hijas un comentario que me decían, papá, ya se acabó la Navidad. Le dije, pues es que lo, lo bonito no es ese evento, no es la fecha, no es el regalo en sí. Lo que te da no es lo importante, lo importante es que saliste a la calle, que buscaste algo para esa persona, que estuviste pensando en esa persona, que pensaste que le iba a, a dar un gusto, y, y es toda esa expectativa la que tenemos que valorar, más que el hecho de que pues, ya me dieron mi regalo ya se acabó la fecha. Entonces es eso que perdemos un poquito la noción, que tenemos que aprender a disfrutar el trayecto más que el, la consecución de un objetivo.
0: ...una meta, ¿verdad? Fíjate, eh, me recuerda mucho... Eh, ...ahorita... ...me recuerda mucho a un amigo español... ...Roberto... Eh, coincidimos... En, ...en... una parte en la maestría... ...y después... ...curiosamente me tocó coincidir en un programa... ...de capacitación... ...años después... ...y el caso de Roberto... ...él está muy preocupado... ...estudia la maestría... Eh, porque prácticamente se lo demanda su grupo familiar, sus padres y tíos, etcétera, porque esperaban mucho de él. Eh, una familia con muchísimo dinero en la maestría, cuando, cuando mientras nosotros recibíamos pues, un cheque de beca, eh, de alguna manera nos alcanzaba, pero no era para darnos lujos. Eh, veías el tipo de lujos que se daba. Y resulta que años después me lo encuentro y me platica su historia. De alguna manera yo tenía idea, pero no sabía por qué está lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo él. Y dice que cuando regresa a la maestría, pues ya tenía que ocupar una posición en una de las empresas, etcétera con expectativas, de después de ser el presidente del consejo incluso. Y renuncia a todo les dice a todos, a sus padres y a sus tíos y todo, le dice, me retiro, no soy para esto, y le dicen, ¿de qué vas a vivir? No importa, pero voy a hacer mi vida, y se dedica él a un campo muy diferente, a dar clases de música, a hacer otras cosas mucho más artísticas, y cuando yo me lo encuentro en un programa de capacitación, él ya tenía su propia empresa de capacitación en diferentes áreas, aparte de la música, busca otros artes en las cuales juntar personas como él. Muy interesante el proyecto, donde dice yo no era feliz, Fernando, cuando tú me conociste, pero no lo decía. Sí, estaba bien, porque tenía lujos, tenía eso. Y cuando yo le pregunto ¿cómo le hiciste? Dice, tuve que desapegarme. Me dolió, sí, sí me dolió, y me dolió bastante. ¿Por qué me dolió bastante? Porque desde niño yo estaba acostumbrado ...a que me hacían las cosas... ...estaba acostumbrado a tener choferes... ...estaba acostumbrado a muchísimas cosas... ...a un ritmo de vida, a lujos, etcétera, etcétera... ...estaba acostumbrado... ...y a eso te vas apegando... ...y crees... ...que esa es la vida... ...pero llegó un momento cuando yo... ...regreso a la maestría... ...donde yo recapacité... ...y todo fue... ...porque... ...uno de los aviones... Llegó tarde y tuvieron que salir más tarde. Y si ya estábamos varias personas esperando, que una de ellas trae una guitarra y empieza a tocar. Y después yo empiezo a cantar porque me gustaba. Y me platica su vida. Y dije, yo quiero ser como él. Él no tiene nada en los lujos que yo tengo. Ese desapego cuesta y duele. ¿verdad? Y duele, y duele bastante, algunas veces duelen las entrañas y no es fácil hacerlo. Pero esa fue una gran lección para mí realmente, Rodrigo, en ese caso.
1: Claro. El, el, el ver nuevos otros estilos de vida y diferentes opciones de decir, oye, pues yo, yo, yo crecí en una familia donde no necesariamente el valor económico era el principal valor, pero... Pero el tener una buena posición, el tener buen, un, un buen trabajo, el tener buenas eh, relaciones eh, eh, sociales, que eh, es eh, eh, muy importante para, para decir que así es la vida. Cuando, como lo comentabas tú, a lo mejor en, en tu caso que, que decías eres una persona eh, algo introvertido, bueno, este, imagínate la, el reto que, que hubiera representado eso, ¿verdad? Donde donde dices, oye, pues es que pues tengo que tener muchas amistades y tengo que ser como muy sociable y, y, y es, es como una contradicción con nuestro propio estilo de, de vivir o de ser algo que es bien diferente, bien difícil de hacer, es de repente aceptar en los hijos que tienen que hacer su propio camino y, y vivir sus propias experiencias y por más que te mortifiques en cómo le va a ser, es, es pensar en que eh, en, en las manos de cada quien está la forma de conseguir lo que quiere, más que en el ambiente que hemos vivido de tienes que vivir bien, tener un buen trabajo, tener tus buenas relaciones sociales y familiares eh, eh, tienes que ser un matrimonio impecable, todo este tipo de estereotipos en los que nos vamos sumergiendo en el transcurso de la vida
0: Mira, hay un artículo de ubay Serra, que tiene unas partes muy interesantes donde a final de cuentas cuando hablamos del desapego es muy importante entender que no es malo el apego, ¿verdad? y ahí es la parte, o sea no tiene nada de malo el tener vínculos, el tener relaciones fuertes con algunas personas, incluso con algunos objetos que me guste lo material Son, claro, a todos nos gusta, ¿verdad? y entre más comodidades tenemos, queremos más comodidades como seres humanos, lógicamente, el problema está en cuando me vuelvo adicto a las cosas, ese claro. esa es la situación, y ahí es donde limitan, mi vida se ve limitada, porque ya hice una adicción, por lo tanto, ya no puedo ir a un grupo de misiones, donde tengo que estar durante una semana y no me puedo bañar, porque no hay dónde bañarse porque la comunidad es muy pobre no puedo aceptar la comida que me da una familia pobre porque no yo no como de eso no puedo dormir porque yo no estoy en una cámara en la, mi cama con, este, cómoda etcétera, entonces cuando me genera ansiedad estrés al perder a una persona, al perder las comodidades, ese es el problema del apego esa es la situación. No quiere decir que sea malo, pero debo tener los recursos necesarios, la capacidad para poder adaptarte, adaptarme a la situación que venga. Es ahí donde está la situación, lo digo, como yo lo
1: veo. Sí, sí efectivamente es. El, el querer cosas y el, y, el, y el querer tener, el querer eh, hacer, es, es innata el ser humano. Pero pero siempre y cuando caigas en la cuenta que realmente no lo necesitas para vivir. Es un gusto que te quieres dar, hay que disfrutar como el, el trayecto, el, todo lo que tuve que hacer para conseguir un viaje, un buen carro, un buen trabajo, este, buenas relaciones sociales, pero el decir, no crear esta adicción de decir estoy consciente que lo tengo, me gusta tenerlo, pero al mismo tiempo no dependo de ello.
0: Mira, yo quisiera que, que cada uno de nuestros escuchas se fuera a su niñez. Sí. ¿Cuántas amistades tenemos todavía de gente que era desde niños? ¿Por qué lo menciono? Porque conforme vamos avanzando de niñez a adolescencia, nos aferramos a, la, a las amistades de la niñez, de la adolescencia. Son importantes, sí pero tengo miedo a separarme de ellos. Y aquí entra una situación, yo que, que he estado en el campo de la educación por muchísimos años, me ha tocado ver tristemente cuando alguna persona no es capaz de seguir sus estudios. ¿Por qué? Porque no quiere abandonar su entorno. No, no puedo abandonarlo. El abandonar el entorno mi ciudad natal, mis amistades, etc. No quiere decir que no voy a regresar. Es una decisión que yo puedo tomar incluso en la vida. Pero, pero sí es necesario a veces dar el salto para poder crecer como personas. Y yo tomo la decisión si regreso o no regreso. Pero desafortunadamente, esos apegos cuestan y duelen mucho. Y incluso nos apegamos incluso a amores. Mi amor de verano, mi primer amor. ¿verdad? Y, ese es, y, y a veces son platónicos a veces no pueden ser realistas, etcétera y duelen también porque hay un apego y porque idealizo porque creo que van a ser así las cosas y también muchísimas veces y aquí es una de las cosas tristes nos apegamos a un trabajo estable aunque todos los días esté frustrado aunque todos los días eh, me levante con pereza porque el trabajo al que voy pues no me gusta pero es estable, al menos me da para comer, etc. Y eso sí es triste, cuando realmente hago las cosas por apego nada más, porque tengo miedo, tengo miedo a dar el salto, tengo miedo a dejar. Si eres feliz en el trabajo que tienes, adelante, qué mejor. Pero nada más pregúntate, ¿hasta dónde te estás apegando? Porque tienes miedo al desapego, tienes miedo a sufrir en ese caso.
1: ¿Qué más, Rodrigo? En, en, en este tema me quedé pensando en, en, en el trabajo. Eh, ¿Sabes que Una frase que continuamente he repetido yo. Pues yo no sé si para bien o para mal, pero sí la digo, sí la he dicho. Y la seguiré diciendo. Es que para mí el trabajo es una forma para lograr el estilo de vida que quiero. De tal forma que yo trabajo para vivir, pero no vivo para trabajar. Sí, entonces... Hay que darle prioridad a las cosas que tienen prioridad y a los medios, mientras sean el significado de algo superior al, al mismo medio. Yo así lo he visto. Mira, acabas de tocar un punto
0: eh, mucho, muy importante. Porque una buena parte de nuestra vida nos la pasamos trabajando. Y alguien que pueda decir, un ama de casa trabaja y trabaja más duro. Que, sí, o amo o ama de casa porque ya también hay hombres ahorita que se dedican a su casa y sí, es perfecto y es tan duro o más que el trabajo fuera de la casa ¿verdad? y es una realidad entonces nos dedicamos una gran parte de nuestra vida a trabajar entonces como tú dices el trabajo me va a ayudar a tener una forma un estilo de vida lo que yo quiero lograr ahora hay momentos y es donde veo el punto que tú acabas de mencionar donde algunas veces tengo que hacer cosas que no me gustan y trabajar para tener el dinero suficiente para realizar cosas que sí me gustan, que también es válido. Lo que no es válido es que siempre, toda la vida trabajes en cosas que no te gustan, porque es un tiempo mucho muy grande, pero se vale temporalmente. Y lo he comentado aquí, a mí en lo personal me ha tocado hacer de todo, hasta de botarga, y no con la cara cubierta, sino de Lister Bonnie con la cámara con la, cama, con la cara destapada, etcétera, que pues hasta cierto punto pues hay que quitarse la vergüenza, etcétera, para poder hacerlo y era parte de mi trabajo. Entonces, eh, no quiere decir que me gustara hacer todo eso, todo lo que hacía, pero sin embargo, uno debe comprender que es importante el poder pasar por esos momentos. Pero cuando yo me apego a algo, incluso si mi trabajo me gusta tanto, estoy apegado a él, cuidado nada más. Porque mm -hmm. si te llegan a despedir, el sufrimiento que viene y ningún otro trabajo se te va a hacer el correcto. Entonces también hay que tener cuidado que no sea una codependencia del trabajo o de una persona, a final de cuentas.
1: Esto, Precisamente en esto, en este tema es, es como, como muy impactante ver como la gente que ya está para pensionarse que brincó la edad no no lo hace y entonces tratan de mantenerse al trabajo porque sienten que fuera de ese trabajo no son nadie no tienen una vida afuera eh, no tienen algo que aspirar no se concentraron en hacer algo que realmente les guste y entonces si los sacas de su entorno laboral eh, sienten que, ya, que ya, no, ya no va a ser vida ...y eso es muy triste... ...el, el, el, el conseguirlo como... ...el trabajo es, es un... ...es un objetivo para un logro mayor... ...debe ser la base... ...de, de realmente... ...en este tema de la, de la... ...jubilada, de la... ...de pensionarnos es... ...oye, pues he trabajado tanto en mi vida... ...que ya es justo que... ...me toque disfrutar... ...disfrutar... El, el, ...los logros que he hecho en el transcurso de la vida... Eh, ...disfrutar mi tiempo con mis hijos, con mis nietos, con mi, mi, mi situación familiar, simplemente para viajar, para hacer ahora sí lo que yo quiera después del tiempo elaborado. Pero, pero da mucha impresión gente que no, no puede dar ese paso porque sienten que se les acaba la vida.
0: Fíjate que una parte que a mí me, llamó mucho, que me llama mucho la atención es el apego para poder apegarme a algo pues necesito excusas necesito algo, verdad? necesito algo que me apoye, y cuáles son esas excusas, cuáles son mis cómplices, cuáles son mis compinches pues el miedo tengo miedo, entonces por lo tanto lo utilizo a mi favor para seguir apegado a algo porque tengo miedo de dejar eso ¿Qué otra? Pues el, la dependencia, el ser codependiente, soy codependiente de esa persona, de ese objeto, de eso, por lo tanto lo utilizo también, incluso el sentirme inseguro, no me muevo de aquí, porque no sé qué vaya a pasar, eh, simplemente el, la flojera, no quiero salir de mi zona de confort, entonces por lo tanto yo me apego a algo, porque no quiero salir, se me da flojera. Para eso necesito hacer algo diferente para salir de mi zona de confort y por lo tanto prefiero no hacerlo. Por lo tanto me apego, me aferro a algo a final de cuentas. Entonces es una parte que tengo que tener cuidado a final de
1: cuentas, Rodrigo. Porque la zona de confort es muy fuerte. Sí, sí. hay que considerar que en este tema de, de estar o vivir en una zona de confort es que estamos viviendo en, en un área o en un espacio en donde no evolucionan las cosas, en donde no hay cambio, en donde no hay transformación estamos tan cómodos en cómo estamos y en dónde estamos que eh, rehuimos a cualquier eh, eh, idea de modificar algo o de cambiar algo aunque el beneficio pudiera ser mayor eh, todo esto cuando hablabas de lo que nos genera el, el, el apego que hablamos de la ansiedad del miedo, de la frustración de la depresión y todo esto nos desemboca en cuestiones eh, físicas y de salud luego ves a la gente muy enferma pero no te explicas por qué bueno pues porque este, el cuerpo siempre reacciona eh, a través de la mente dirige al cuerpo y, y todo te va te va a aflorar eventualmente, que no estás, no estás cómodo, algo, algo, algo sabes que tiene que cambiar, pero, pero es ese paso que nos cuesta mucho, porque no es nada fácil, el decir, eh, nos toca eh,
0: tomar un rumbo diferente. Fíjate que antes de ir a la pausa, que nos vemos en dos minutitos, tres minutos, eh, me vuelvo, vuelvo a, me volví a recordar a Roberto, este español, y hubo algo que a mí se me quedó muy grabado. Cuando él me dice, cambié de vida, renuncié a todos los lujos, a todo lo que habido y por haber, y soy feliz. Pero me dijo algo que para mí nunca se me ha olvidado. Me dijo, yo tenía dos opciones relacionadas con un funeral. Una era o enterraba mis ilusiones ...en el funeral... ...descansen en paz... ...y seguía... ...con lo que la familia me prometía... ...era enterrar mis ilusiones... ...mis sueños... ...lo que yo quería... ...y la otra... ...era... ...enterrar los lujos... ...las promesas que me habían hecho... ...la vida que había tenido desde niño... ...etcétera, etcétera... ...y dejar florecer mis ilusiones... ...las dos tienen pros y contras... ¿por qué? porque es muy cómodo quedarme donde estaba con los lujos, con todo pero al mismo tiempo es un sufrimiento tremendo y no dice no nada más dolor, es sufrimiento porque realmente va en contra de lo que yo quiero ser pero estoy siguiendo los sueños de alguien más de las demás personas de, mi, de mis familiares, etc no estoy siguiendo mis sueños y esa es una gran enseñanza cuando hablamos del desapego es enterrar aquellas cosas que me perjudican y puede ser una relación algo material renunciar a un trabajo cómodo, con buen sueldo, etc. no quiere decir que eso sea malo eso es lo que vuelvo a repetir o sea, esas cosas son buenas todo y cuando sea congruente con lo que yo quiero en la vida y que es lo que me haga feliz, pero no, que no, no busquemos excusas, no busquemos el decir, al cabo que las no quería las uvas, como dijo la zorrita, este para las uvas están muy verdes y no las alcanzaba, y, al cabo que no quería uvas, y no es cierto, sí quería uvas, entonces es cierto que queremos o no queremos, muy bien, te parece Rodrigo, vamos a una pausa y regresamos en unos minutos.
1: Claro. Oh, sí.
0: Muchas gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña Rodrigo González, su servidor, Fernando Mata. El tema de hoy es un tema muy interesante... ...relacionado con el desapego. Realmente podemos vivir en plenitud... ...si logramos tener desapego... ...de las personas, de los objetos... ...de las experiencias, de lo que nos sucede. Eh, ¿Te parece, Rodrigo, si empezamos a hablar un poquito de puntos clave relacionados con el desapego
1: sí bueno eh, en cuanto a estos puntos lo de eh, eh, hay, hay un punto muy importante que es tu ego o tu carácter no eres tú ni tampoco tu cuerpo entonces eh, ¿cómo, cómo vivimos de repente a, 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 apegados a que lo que yo digo debe de ser y como yo digo debe de pasar y entonces luego expresamos un carácter que no es lo que realmente somos. A mí curiosamente sí me han dicho que lo que yo pienso en mi carácter no soy yo. Y, y lo he llegado a, a, a masticar y a pensar y a razonar de que, bueno, sí, partiendo de la base que todos somos nobles. Nuestro, nuestro, nuestro fundamento es la nobleza. Y entonces este si nos volcamos más a lo espiritual, vemos que el ego no nos ayuda para nada, imponer nuestro carácter tampoco, y además todo esto se va a reflejar en nuestro cuerpo, como ves. Ahora fíjate, lo que tú mencionas, el ego
0: nos ayuda a protegernos también en ciertos momentos, a no ser lastimados, eh, es algo que es importante aprender a dejar, y es una de las partes donde cuesta muchísimo trabajo, porque necesito entender que no soy yo, y esa parte no es nada fácil, lo que tú acabas de mencionar ahorita, Rodrigo, de que no soy yo, soy yo, y debo aprender que nada más es una máscara que utilizo ante las demás personas para protegerme, o incluso a veces para humillar otras personas, incluso puede ser, entonces ahí es donde debo tener cuidado con eso. Ahora también, entramos en la parte espiritual que tú mencionaste muy brevemente y aquí de alguna manera somos un ser biopsicológico bio social espiritual entonces estamos hablando de la parte biológica la parte psíquica la parte física y la parte espiritual que es una parte mucho muy fuerte que nuestra naturaleza como seres humanos es espiritual, a final de cuentas, si no lo podemos olvidar, eso, Rodrigo.
1: Exacto, exacto. Este es, este es como, como un aspecto que tenemos que traerlo a nuestra conciencia como muy seguido y trabajarlo para eh, poderlo vivir, porque si no nos, nos, vamos, nos vamos por default con nuestro pensamiento, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser y de repente nos ofuscamos de más, alejamos gente, alejamos situaciones, alejamos oportunidades, cuando eh, no estamos abiertos a, a aceptar el, el entorno en el que estamos, las situaciones en las que estamos y las diferentes opiniones de la gente con las que nos desarrollamos. ¿verdad?
0: Mira, hay una historia... Eh, a mí siempre me gusta de alguna manera contar una historia, hay un cuento de niños eh, de Sacristán se apellida del autor que tiene muchísimos cuentos y hay un cuento de, relacionado con el desapego que se conoce como la araña del museo es un cuento de niños, dice había una vez una araña en el sótano de un museo y en ese sótano de repente pues ponían cuadros ya no se iban a exhibir, y siempre hay algunos cuadros que se quedan olvidados. Entonces, esa araña, pues de alguna manera, agarró un cuadro que le gustó y empezó a tejer su telaraña. Llegaban otros cuadros, se iban cuadros, pero el de ella no, y ella estaba mucho, muy contenta porque vivía muy feliz teniendo su telaraña en ese cuadro. Pasa el tiempo y el museo empieza a reorganizar sus pinturas, y entonces, eh, empiezan a poner otros cuadros, y a mover cuadros, y otras arañas le dijeron, ¿sabes qué? vamos a movernos mejor de aquí a otro lugar, ¿por qué? dijo porque van a mover los cuadros, en algún momento se van a llevar tu cuadro, dijo claro que no, el mío no se lo van a llevar, y las otras arañas, se empezaron a mover, pero ella, no se movía, y no se movía, hasta que, en cierto momento llegan y agarran su cuadro, y ahí va, nunca quitó su telaraña de ahí, y ahí va la telaraña y lo iban a exhibir. Y entonces la araña empieza a preocupar y dice: Y ahora qué voy a hacer, van a destruir mi telaraña. Y dicho y hecho, pues para limpiar el cuadro la destruyen. Y entonces empieza a sufrir, y a sufrir, y a sufrir, y a llorar desconsoladamente. Y dice: Y ahora qué hago. Yo estaba acostumbrado a vivir en ese cuadro y se acerca una araña que la había estado observando y le dice la vida sigue, la vida no termina ahí, ven conmigo y se van y se salen del museo y se van a un jardín a espaldas del museo y encuentra un rinconcito donde puede tejer una nueva telaraña y lo interesante de esto es que encuentra un lugar tranquilo y comprende que incluso su telaraña puede llegar a ser incluso mejor que la que tenía antes y que el miedo que tenía no era necesariamente verdadero y es un cuento de niños para enseñar el desapego porque porque en la vida nos enfrentamos a muchos desapegos cuando nos movemos de una ciudad a otra necesito desapegarme de las cosas hace varios años eh, a final de cuentas yo soy regio por adopción, se me viene a los 14 años, he estado muchísimos años aquí, estoy muy agradecido con Nuevo León, con Monterrey, con las amistades que he tenido, con las personas que he conocido, con los trabajos que he tenido. Y llega un momento hace varios años, como cuatro años, donde decido renunciar a un puesto de vicerrector aquí para irme a Guadalajara. Y en ese momento no fue una situación fácil. No, no fue fácil. No fue fácil eh, para mi hija. Recuerdo mucho a Karina. Mi hijo en ese momento se va a trabajar a Estados Unidos. Y en ese momento yo me voy a Guadalajara. Y mi hija me dice, ¿y ahora qué hago yo? Si vivimos los tres. Eh, y le digo, pues, aprender a vivir así. Sin embargo, nos vamos a estar viendo. No, no desaparece la vida. Y muchas personas incluso me dijeron, ¿Por qué te atraes a tu edad a irte? O sea, al final de cuentas, es un riesgo. Sí, son riesgos calculados. Son cuestiones de vida. Pero necesito desapegarme. Y es desapegarme de amistades y crear nuevas amistades en Guadalajara. A mí en lo personal que me gusta jugar dominó. Eh, personas, grupos de dominó que me aceptaron en Guadalajara. Y gente con la que convives, gente con la que empiezas a convivir en esa parte. Pero es aprender a desapegarnos, no es fácil y duele, sí, sí duele, pero es parte de la vida al final de cuentas Rodrigo, es una parte con la que necesitamos aprender a vivir
1: sí y en este punto de, de vivir, cómo tenemos que entender que venimos a este mundo a aprender a evolucionar, a mejorar a ayudar a los demás y, y a ser parte de este mundo que nos rodea que nos no venimos nada más a recibir eh, en, en este desapego tenemos que entender que tenemos que desarrollar nuestra alma, nuestro cuerpo este, nuestra, nuestra forma de pensar, pero hay que contribuir con los demás y hay que ayudar a las personas que nos rodean con ese espíritu de, de, de simplemente ayudar de, de no depender de las personas por un reconocimiento o por unas gracias, sino que aprender a, a hacer estas cosas porque Sabemos que eso es lo correcto, que es lo que hay que hacer y hay que hacerlo con gusto.
0: Rodrigo, si estuvieras, si nos está escuchando un joven y te preguntara sí, Rodrigo, se oye muy bonito, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿qué hago realmente? Se oye, en la teoría se oye hermoso, lo que uh -huh. estamos comentando, ¿verdad? De alguna manera, y es una de las situaciones que pasa. pero en la vida real, un joven, imagínate un adolescente, que esté terminando su secundaria o su preparatoria y que vaya a pasar a otra institución, ni siquiera en la misma institución, que haya tenido su primer noviazgo y que lo hayan cortado o la hayan cortado y va a cambiar de escenario, etcétera, etcétera. Este, que algunos de sus amigos se hayan ido, de los que estaban cercanos, se hayan ido a otra ciudad porque sus padres se cambiaron o porque decidieron irse a estudiar a otra ciudad. Ese joven, ¿qué le dirías tú cómo desapegarse?
1: Tenemos siempre la expectativa que lo que tenemos en el momento y lo que hacemos de momento es lo que está bien. Y aprendemos a aceptarlo, a valorarlo y a quererlo. Y de repente eh, no captamos la posibilidad de eh, contemplar que todo cambio es para bien. Cambiar un ambiente donde te puedas reinventar es bien importante porque eh, haces nuevas amistades, como tú decías cuando te fuiste a Guadalajara. Bueno, conoces nueva gente, eh, el, el, el tomar esas expectativas de... ¿somos renuentes al cambio? Sí somos renuentes al cambio, eh, manejamos mucho el ego, que es lo que nos frena mucho en esta área de confort que hablábamos, pero el cambio el aprender a no idealizar las situaciones en las que estamos, en las que decimos bueno, pues es que esta niña ya no quiso andar conmigo pero éramos tan felices pues no, pues no necesariamente eran tan felices y entonces eso quiere decir que, que debemos de, de, de valorarlo como una experiencia que ya la vivimos pero estamos abiertos que, que vamos a encontrar una persona en, en, en nuestro futuro cercano que probablemente sea mucho mejor a la relación que tuvimos anteriormente y que idealizamos en, en su momento y que pensamos desesperadamente que no íbamos a conseguir alguien más que nos quisiera o alguien más que quisiera ser nuestro amigo. Pues todos estos cambios hay que afrontarlos con esa valentía y ese, ese poder de expectativa y de emoción de esperar lo inesperable. Yo creo que tú mencionaste... ...la frase
0: principal... ...todo cambio es para bien... Eh, ...dos personas me vienen a la mente... ...mi madre... ...donde menciona eso... ...y mi hermano Mario... Eh, ...donde siempre... ...de una manera positiva... ...todo cambio es para bien... ...y aquí me viene a la mente... ...un famoso libro... ...que hay personas... ha recibido críticas de todo tipo... ...hay personas a las que no les gusta... ...se les hace un libro... Eh, ...muy trivial etcétera y tiene lo suyo el libro se titula quién se ha llevado mi queso de spencer johnson y a final de cuentas utiliza una historia muy sencilla para guiarnos en lo relacionado a la administración del cambio totalmente relacionado con el tema de hoy con el desapé y este cuento habla ...de dos ratoncitos... fisgón y Escurridizo... ...y de dos... diliputienses ...Kif y Kof... ...estos... ...cuatro personajes... ...todos sus días... ...se la pasaban recorriendo... ...pasillos de un laberinto... ...en busca... ...de un alimento predilecto... ...que los hacía felices... ...que era el queso... ...resulta... ...que de repente... ...en un momento dado... ...encuentran... ...una habitación... ...un cuarto... Lleno de queso. Por lo que deciden ir todos los días ahí y alimentarse del queso. Pero resulta, nada en la vida es finito. Y todo en la vida se termina. Y aquí es cómo reaccionan los cuatro personajes cuando el queso se está terminando. Mientras que Fisgón y Escurridizo no dudan ni un segundo. En salir a buscar en otro lado, queso. Kifikov se bloquea y se niega. Dice: Aquí nos vamos a quedar porque aquí tiene que aparecer más queso, de alguna manera. Algo que nunca va a suceder. Al final de cuentas, tarda un largo tiempo en que se desencanten y entonces deciden cambiar de actitud porque no ven otra salida. Y lo que pasa, lo que sucede es que encuentran a Fisgón y Escurridizo en otra habitación donde había queso. Esto es en pequeña, un pequeño resumen del libro. Pero aquí la pregunta para cada uno de nosotros es... ¿Qué hacemos para buscar el queso? ¿Y qué es el queso para cada uno de nosotros? Puede ser una relación, puede ser el trabajo dinero, nuestra libertad, la salud, el reconocimiento y en algún momento las cosas cambian y tengo que ir a buscar, tengo que hacer algo para lograr tener lo que antes tenía o algo nuevo como tú decías, todo cambio es para bien al final de cuentas, aunque muchas veces no lo veamos y también está relacionado con la frase todo pasa por algo. Hay una razón por la que pasan las cosas, por la que suceden. Y tal vez podamos reclamarle incluso a Dios, o reclamarle a alguien, etcétera. ¿Por qué a mí? Y la respuesta muchas veces es: ¿por qué a ti no? Si somos seres humanos y a cualquiera nos puede suceder, y hay que entender que las cosas pasan por algo y todo cambio es para bien, como tú mencionabas. ¿Qué más? Nos quedan unos cuantos minutos. Rodrigo, ¿qué cosa le quisieras decir a nuestro radio escuchas? ¿Algún otro punto que tú consideres ahorita importante?
1: Mira, este, ya para resumir se me hace que sería bueno introducir estos términos como que tú eres el único responsable de ti mismo ¿sí? el que es bien importante el vivir y el apreciar y vivir en el aquí y en el ahora nos centramos en el futuro y cuando yo tenga y cuando yo llegue a ser y cuando yo llegue a experimentar y entonces siempre vivimos en un estado de de que nos falta algo por hacer y no disfrutamos lo que tenemos en, en la actualidad. Y después, bueno, pues que nada perdura. Todo es un proceso de cambio, la vida es un proceso de cambio y tenemos que aceptarla y estar preparados para vivir todas las experiencias. Independientemente que sean eh, buenas o malas, eh, hay que considerar que todas nos deja un aprendizaje y es lo que hay que absorber de la vida. Esos aprendizajes que nos van a llevar a nuevos horizontes, terminando eh, en, en que este, este movimiento del mundo, de la vida, de nuestra propia transformación, es continuo, y eso no para.
0: Fíjate, a mí me gustaría mencionar una parte que desde el punto de vista budista, eh, de alguna manera los budistas dicen que cuando nos apegamos a algo, lo que estamos haciendo es actuar, tener una actitud que de alguna manera estamos sobreestimando las cualidades o el valor de un objeto o de una persona o de una experiencia y nos aferramos a eso. Y queremos que se vuelva a repetir Me apego a eso. Cuando a veces son momentos que no pueden volver a ser repetidos, y que creemos, los idealizamos incluso, como yo recuerdo, a ciertos amigos que me dicen, no es que el mejor lugar, las mejores donas, y la mejor pizza era, cuando yo tenía 18 años, yo estudiaba en esta universidad, y enfrente hacía las mejores pizzas, y era, y recuerdo que me tomé mi primera cerveza, y es la mejor cerveza que he probado en mi vida, Sí le digo, y fue el primer amor que tuviste, ibas con tu novia, y te comían la pizza, te tomaban la cerveza y estabas enamorado y era tu primer amor te hacían mariposa en el estómago pues eso no lo no vas a sentir exactamente tal cual idealizas eso y piensas que no sé se... cuando es un momento y es un momento bonito, pero hay otros momentos igual de bonitos, pero nos apegamos a experiencias incluso y aquí es donde necesitamos entender que hay cosas que todavía traemos con nosotros mismos Rodrigo, apegadas de la infancia hay cosas que no quiero soltar y hay hábitos muy malos que me perjudican, pero creo que son buenos. ¿Por qué? Porque a lo mejor mis abuelos, mis padres, mis profesores, etcétera, me dijeron que eso era lo correcto y esa era la manera de comportarse. Y entonces traigo muchos tabús como persona que no puedo desapegarme de ciertas cosas. Y no estoy hablando aquí de los valores intrínsecos. O sea, hay valores fundamentales que son mucho muy válidos... y que son la raíz de lo que somos como personas... pero sí de algunos tabús... que no me permiten crecer como persona... porque me apego... a cuestiones que ya no son ciertas... en la realidad... eran ciertas en el momento para nuestros padres... para nuestros abuelos... en la situación que había... y eso es algo que debemos tener mucho cuidado... todavía nos quedan unos cuantos minutitos... Eh, había un punto... Que tú habías mencionado ¿sí? de, a la hora de ponerlo en, en práctica que tiene que ver con vivir el presente y no aferrarte al pasado sí. ¿A, ¿a qué te referías con eso?
1: Eh, precisamente el, 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 el disfrutar lo que tienes hoy en valorar el, el, el trayecto que llevas a sacarle el jugo, el, el sabor a todo lo que has avanzado y al, al, al no estar esperando en que te llegue el mañana para ser feliz, el que te llegue el en en mañana para poder tener una novia y pues, poder ser feliz. o a, a, Hasta que tenga yo mi, mi, mi título profesional, entonces ya puedo, consigo un buen trabajo y entonces... Eh, 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 todo lo que nos va faltando y el que cuando tenga el dinero me voy a comprar la casa y cuando tenga el dinero me voy a comprar la carro y cuando tenga el dinero me voy a, ir a Europa o sea, el proyectar no está mal, pero el, el disfrutar el proyecto el trayecto que nos lleva a vivir el hoy y ahora hoy agradezco que tengo salud que tengo vida, que tengo gente que me quiere en mi entorno que tengo un, eh, una casa que me cubre y que tengo alimentos ...para llevar a mi boca... ...entonces... Eh, ...para mí es bien bien importante... ...el poder reconocer... ...lo que tenemos... ...independientemente de buscar... ...lo que queremos para un futuro... ...pero siempre agradeciendo... ...el hoy y el ahora... ...de... Eh, ...lo que nos ha llevado a donde estamos...
0: ...mira me recuerda mucho... Eh, ...a la hora de estar... ...preparando este tema hay un tema que se llama el síndrome de Wendy y Wendy es la que sale en el cuento de Peter Pan, es la que siempre quiere ser la mamá de todos, la que quiere preocuparse por todos, cuando hablamos del desapego a final de cuentas es de alguna manera promover mi libertad, pero también promover la libertad de los demás. Y ahí entramos en un punto que para mí es fundamental, que muchas veces no dejo a los demás, no permito a las personas cerca de mí, ya sean mis hijos, mi pareja, mis colaboradores, mis amigos, crecer en algunos aspectos porque yo me siento responsable y quiero ser héroe y quiero resolver la vida de los demás soy rescatista, y por lo tanto, a final de cuentas, hay un problema de apego, o sea, también el desapego, es, el no responsabilizarnos, por la vida de aquellos, sí, de aquellos que no nos corresponde, Sí me corresponden mis hijos, hasta cierta edad, pero después de esa edad, ya no, pero no, quiero seguir siendo, ser padre, me corresponden, el ayudar a un amigo hasta cierto punto, pero no, después le quiero resolver la vida, o trato de, de aconsejarle, cuando esa persona necesita crecer, o incluso de un estudiante, que yo soy mentor, etc. Entonces, esas son las cosas, que necesitamos comprender, en el desapego. Muy bien Rodrigo, dos minutitos, para despedirte de nuestra audiencia, ¿qué les quieres decir?
1: Yo nada más, les, les eh, puedo decir, que la vida es un trayecto, hay que, Aprender a valorarla no es fácil y hay que ser consciente y responsable de nuestras propias acciones. Somos los únicos que dependemos de nosotros mismos, aunque contamos en, en nuestros círculos con familiares, con amigos, pero siempre somos los únicos que tomamos la decisión final y eso no se lo podemos responsabilizar a nadie.
0: Yo para terminar me gustaría mencionar lo siguiente. Los cambios son parte de la vida. Si hay algo constante es el cambio. Lo que le podemos llamar pérdidas. Van a suceder queramos o no queramos. Tarde o temprano. Es parte de la vida. Y aquí es donde de alguna manera. Mis amistades van a cambiar a través del tiempo. Los niños crecen. Canciones como ¿Qué será de mis amigos? ¿Qué será? Pues se va en la gente del pueblo. Eh, cuando eres joven, algunos amores van a cambiar. Se van a ir cerca de ustedes. Pero van a llegar otras cosas. Porque al final de cuentas, la vida es cambio. Pero aquí, cuando hablamos de la vida es cambio, quiere decir que todo fluye, que hay movimiento. Y entonces aquí es donde necesitamos tener los recursos para tener la entereza y sobre todo la integridad de cómo afrontar esos cambios. Lo que sí nunca va a cambiar son nuestros valores fundamentales, mi capacidad de amar y la esencia de quién soy. Puedo cambiar, pueden cambiar muchas cosas, pero la esencia, al final de cuentas, de quiénes somos cada uno de nosotros, sigue siendo la misma, por lo tanto es crecer como persona, prepararme para los cambios, vivir los duelos que tengo que vivir, y los duelos a la pérdida de un trabajo, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de un amor, a la pérdida de algún cambio fuerte, hay que vivir el duelo, y hay que entender que cuando nos mudamos de ciudad y nuestros hijos están pequeños, los niños tienen duelos fuertes, porque están perdiendo sus amigos de la niñez y es parte que les debemos ayudar en ese proceso. Pero llega un momento donde cada quien, como decía Rodrigo, es responsable de sí mismo. Pues muchas gracias, Rodrigo, por haber estado aquí conmigo en este programa de Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo.
1: Hasta luego. Buenas tardes.